0: Salut, c'est Nick Provo pour Mashups ups Reliche moutarde C'est quoi ça? C'est un podcast musical où je vous fais découvrir les meilleurs mashups de ma collection personnelle. Aujourd'hui, je m'attaque au groupe anglais Queen, ainsi que de son charismatique leader, Freddie Mercury. Depuis que j'ai commencé à faire ce podcast, que je sais que je vais faire un épisode sur ce groupe, mais c'est en regardant le film Bohemian Rhapsody que j'ai eu la petite poussée supplémentaire pour me donner le goût de le faire. Il a fallu que je fasse pas mal de recherches pour pas dire de niaiseries car on ne peut se baser sur le film qui est pas vraiment un documentaire, c'est bourré d'entourloupes scénaristiques et contient deux ellipses de deux ans passant par-dessus plein de choses intéressantes à dire. Bref, je me suis fait un devoir de m'assurer que ce que j'allais vous dire allait être la vraie de vraie histoire de Queen et je vous ai condensé ça le plus possible pour ne garder que les faits les plus intéressants et non romancés. Alors, la voici Freddie Mercury, de son vrai nom Farrokh Bulsara, est né en 1946 à Zanzibar, une colonie britannique aujourd'hui devenue la Tanzanie. Enfant, il grandit à Bombay, en Inde, et fréquente la St. Peter's Boarding School, où un de ses professeurs remarque son talent musical et lui recommande des cours spéciaux. signs talent
1: Nine years old. Freddie used to come running after breakfast, then the radio was on, and then when the music was finished, he went to the stool again and played that tune. I must get him some music lessons, he's got an ear for music.
0: Panchkani, April 10th, 1961 Dear Mom and Dad, I'm so glad that you agreed to let me have piano lessons. I'm really enjoying it. Mrs. Smith is very nice and I'm making good progress, she says. I'm practicing a lot and I really like every minute of it. But I have to tell you about something else. Bruce Murray had the idea to form a band and asked me if I wanted to be in it. We will call ourselves The Hectics. And apart from Bruce and myself, Victory Rana, Derek Branch, and Farang Irani will be in the band. Tomorrow we will meet for our first rehearsal. I'm very excited about this. Love, Faruk. Le groupe qui fait les covers rock and roll n'est autorisé à produire des concerts seulement que dans l'enceinte de l'école, bien que la direction stricte et traditionnelle déteste la musique qui les joue. D'ailleurs, il parle d'eux en les appelant « les « heretics ». Selon Bruce Murray, un membre du band, Farrakh avait l'habilité d'entendre une chanson à la radio et de la rejouer par cœur au piano. C'est de cette façon que le groupe devient populaire en reproduisant les hits des Elvis Presley, Cliff Richards, Little Richard et Fats Domino moins d'une semaine après leur premier passage à la radio, ce qui marchait très fort auprès des jeunes Indiens. The Live Peter's Punch me, The
1: Hectics.
0: Farang Arani, le bassiste, dit que Farok est le seul véritable musicien du groupe. Victory Rana, le batteur, se rappelle de son talent immense. Il dit que c'est un musicien naturel avec une voix incroyable qui n'a jamais changé au cours du temps. Il dit que lorsqu'il entend sa voix sur CD, c'est exactement comme ça qu'il chantait avec les Hectics. Malgré qu'il était timide, lorsqu'il commençait à jouer du piano, il se transformait en une personne complètement différente. Farok a alors 12 ans et c'est à partir de ce moment qu'il désire qu'on l'appelle dorénavant Freddy. Freddy devient rapidement Bucky à cause de son sourire particulier. Né avec 4 dents en extra dans le fond de sa bouche, cela pousse ses dents d'en avant à être proéminente, ce qui en anglais se dit Buck Teeth. Même s'il sera gêné de celle-ci toute sa vie, il refusera d'avoir recours à une chirurgie de peur que cela change sa voix. Un an plus tard, il retourne vivre momentanément chez ses parents, mais toute sa famille doit se résoudre à quitter le pays pour éviter les violences de la Révolution pour l'indépendance qui fait des milliers de morts. La famille Bulsara s'installe alors à Middlesex, tout près de Londres, en Angleterre, où il étudiera l'art, le graphisme et le design pour lequel il sera diplômé en 1969. Durant l'été, il joint le groupe Ibex et devient leur chanteur. Le 26 août, il se produit sur scène pour la première fois où il peut enfin démontrer l'étendue de son talent. Deux semaines plus tard, ses deux amis musiciens Brian May et Roger Taylor vont le voir en concert à Liverpool. Tellement impressionnés, les deux gars montent sur la scène pour jouer avec lui. Une semaine plus tard, Freddy quitte le groupe Ibex, retourne à Londres et joint le groupe Wreckage. Le mois suivant, il performe en public pour la première fois en faisant la première partie d'Iron Butterfly, un groupe américain en pleine lancée grâce à la chanson Inaga Vida. malgré qu'ils aient manqué Woodstock parce que pogné à l'aéroport. Mais ça, c'est une autre histoire. Lorsque Wreckage se dissout, freddy auditionne le 1er mars 1970 comme chanteur pour une autre band, Sour Milk Sea. Il fait trois concerts avec eux et déjà le 3 avril, suite à une dispute entre les membres originaux au sujet de l'apport de freddy avec ses origines et ses influences musicales vraiment différentes, celui-ci en a assez et quitte le groupe. Se retrouvant seul, Freddy fréquente régulièrement les shows du groupe Smile, constitué de ses deux amis Brian May et Roger Taylor. Roger Meadows Taylor est né en 1949 dans la ville côtière de Kings Lynn. Dans sa jeunesse, Taylor développe une passion pour le multi-instrumentisme. Il joue du ukulele et de la guitare avant finalement de s'intéresser à la batterie. Il joue dans un band au milieu des années 60 avant de déménager à Londres pour étudier la dentisterie et la biologie. Sauf que la musique prend tout son temps. En 1969, il se joint à Smile, le groupe de Brian May. Brian Harold May, lui, est né en 1947 à Hampton, en Angleterre. C'est un adolescent très créatif qui, avec l'aide de son père, fabrique sa propre guitare qu'il appelle la Red Special. Elle est faite de matériaux recyclés et il se sert d'une pièce de monnaie pour en jouer. Ce détail est pas anodin puisqu'il utilisera abondamment cette guitare dans sa carrière, il en jouera sur tous les albums et dans tous les concerts de Queen. Étant un étudiant exceptionnel, il graduera du programme d'astrophysique du London Imperial College en 1965 où il obtiendra un bac en sciences. Il terminera son PhD 40 ans plus tard en 2007. Revenons en 1970, la chance sourit à Freddy quand le chanteur et bassiste du groupe Smile quitte pour un autre band, laissant vacant le poste de frontman. Non,
1: but I should, but I
0: Rien à perdre, Brian et Roger flanchent facilement et intègrent Freddy dans leur band. Roger lance alors un appel à son ami bassiste Mike Gross qui accepte aussi de se lancer dans l'aventure. Après une discussion animée, Freddy réussit à convaincre les gars de changer le nom du band de Smile pour Queen. Le premier concert a lieu à l'hôtel de ville de Truro en Angleterre sous le nom de Smile. C'est Roger Taylor qui avait promis à sa mère de jouer pour un concert bénéfice pour la Croix-Rouge, puis il ne voulait pas la laisser tomber, mais il a gardé le nom pour ce dernier concert. Officiellement, le premier concert de Queen a lieu le 18 juillet 1970 à Union Hall de l'Imperial College de Londres, devant une cinquantaine de personnes. Brian May s'en souvient très bien puisqu'il faisait partie du comité étudiant qui bouquait les spectacles à cet endroit quelques années auparavant, notamment pour un certain artiste du nom de Jimi Hendrix. Dans les mois qui suivent, le groupe change plusieurs fois de bassiste car la chimie n'est pas au rendez-vous. Le 16 octobre 1970, John Deacon assiste à un concert de Queen et n'est pas tellement impressionné. Malgré tout, quelques mois plus tard, il rencontre Taylor et May qui l'invite à passer une audition. C'est ainsi que John Deacon prend la meilleure décision de sa vie et devient le bassiste officiel de Queen. En 1972, Queen entre en négociation avec Trident Studios, ce qui leur permet d'entrer en studio pour enregistrer un premier album. Les installations auxquelles ils ont accès sont à la fine pointe de la technologie, eux qui ont été utilisés récemment par Elton John et les Beatles. En 1973, ils signent un contrat de disque avec Trident EMI et, et sortent leur premier album éponyme, dont la réception critique est meilleure que les ventes de l'album. La grosse chanson est Keep Yourself Alive, considérée en 2008 par le magazine Rolling Stone comme la 31e chanson avec la meilleure guitare de tous les temps. Un an plus tard, le deuxième album, simplement intitulé Queen 2, atteint la cinquième position sur les charts britanniques et la chanson Seven Seas of Rye, écrite par Freddie Mercury, devient leur premier hit. L'album confirme le son différent de Queen, qui présente de longs et complexes passages instrumentaux, des paroles aux thématiques fantastiques et une grande virtuosité musicale. Leur troisième album, Sheer Heart Attack, sort en 1974. Il devient automatiquement numéro 2 au Royaume-Uni, disque d'or aux États-Unis, ce qui leur donne un avant-goût de ce que serait un succès international. Les chansons sont majoritairement expérimentales, mélangeant le musical avec le heavy metal, les ballades, le ragtime et le son des caraïbes. Mais déjà, les chansons sont moins progressives que sur les deux premiers albums et deviennent de plus en plus radio-friendly. C'est la chanson Killer Queen qui retient le plus l'attention en atteignant la deuxième position sur les charts britanniques, tandis qu'aux États-Unis, elle devient leur premier hit avec une douzième position sur le Billboard Hot 100.
1: Mmh.
0: 1975, le groupe part pour une tournée mondiale aux États-Unis, à Edmonton au Canada et sept villes au Japon. Les ventes de billets sont phénoménales et la demande est si élevée qu'on doit ajouter des dates et même faire deux spectacles dans la même soirée. Avec le succès, Freddie Mercury se comporte de plus en plus en diva. Il demande de l'argent à la compagnie de disques pour s'acheter une luxueuse maison et exige d'avoir un grand piano, alors que la compagnie a de la difficulté à avoir des fonds malgré l'incroyable succès. En septembre de la même année, le groupe ne s'entend plus avec Trident, qui est alors l'étiquette et signe avec un nouveau gérant, John Reed, qui est le gérant et amoureux d'Elton John. Le
1: 31 octobre
0: 1975, alors que tout le monde juge que la composition de Mercury de 5 minutes 55 Bohemian Rhapsody ne pas être suffisamment radio, la chanson est officiellement lancée en promotion de l'album A Night at the Opera. À l'époque, c'est l'album qui a coûté le plus cher à produire, l'équivalent de 435 000 en dollars américains, une petite fortune. Ce qui fait que l'album doit absolument fonctionner. Freddie donne alors une copie du single à un DJ radio de Londres avec la mention qu'il ne doit pas la jouer en onde. Deux jours plus tard, la chanson a joué 14 fois. À partir de ce moment, toutes les radios jouent la version non éditée et c'est un hit colossal. Le single reste numéro 1 pendant 9 semaines et le vidéoclip attire beaucoup l'attention. Il est d'ailleurs considéré comme le premier en son genre. Ici, inutile de vous dire à quel point la chanson est populaire, sinon que Bohemian Rhapsody est la chanson du 20e siècle la plus streamée au monde en 2018 avec plus de 1.6 milliard d'écoutes. Et la chanson rock la plus streamée de tous les temps devant Smells Like Teen Spirit de Nirvana et Sweet Child of Mind de Guns N' Roses, alors que Bohemian Rhapsody n'a été ajoutée que récemment sur Spotify à la veille de la sortie du film en novembre 2018. Un an plus tard, en 1976, ils enregistrent A Day at the Races et l'album est lancé en décembre. Les précommandes avant la sortie atteignent un demi-million d'unités, un record pour EMI. La chanson « Somebody to Love » est le premier single et est très bien reçu. Malheureusement, l'absence de vidéoclips et d'images de performances live ne permettent pas aux autres chansons de lever autant. L'album atteint toutefois le numéro 1 au Royaume-Uni et la 5e position aux États-Unis. Cette année-là, il donne un concert gratuit au Hyde Park, organisé par le richissime homme d'affaires Richard Branson. Il réunit la plus grande foule de l'histoire de ce parc avec plus de 150 000 spectateurs. La plus grosse foule pour Queen jusqu'à maintenant. Leur sixième album studio arrive en 1977. News of the World est durement critiqué à sa sortie, mais les succès We Will Rock You et We Are the Champions dominent encore une fois les charts pendant le temps des fans.
1: We will, we will rock you.
0: C'est à ce moment que la France allume et découvre enfin Queen. We Will Rock You trône d'abord au sommet des charts françaises pendant 12 semaines avant d'être repoussé en deuxième place par We Are the Champions.
1: We are the champions.
0: C'est ici que ça arrête l'historique du groupe et de son charismatique leader parce que j'en ai encore pour plusieurs minutes et j'ai une liste de plus de 30 chansons que j'aimerais vous faire jouer, partiellement ou en totalité. J'ai l'impression que ça fait depuis Noël que je parle de cet épisode sur Queen à tout le monde et au final, je me suis inutilement mis bien de la pression. En plus, pendant ce temps-là, j'ai acheté une dizaine, peut-être même une vingtaine de nouveaux mash ce qui m'a donné l'impression que la charge de travail allait être encore plus grande que je l'avais prévu et puis je l'ai finalement un peu mis de côté. Mais là, cette semaine, je me suis dit, fuck it, je vais faire deux fois une heure, une heure et quart, au lieu d'une heure et demie, plein de compromis et de demi-chansons. Alors donc, il y aura une suite à cet épisode Queen, mais là, je veux revenir au fait qu'on en est à l'époque de We Will Rock You dans la timeline, et commencer par vous présenter les meilleurs mashups qui utilisent la voix ou la musique de la chanson. Commençons par le maître mashupeur britannique GHP, qui a fait non pas un, pas deux, pas trois, mais quatre matchs avec We Will Rock You. Son premier sort quelque part en 2005 avec Modern Rock qui utilise Modern Love de David Bowie. On en écoute un extrait. années qui suivent, GHP produit les courtes Paranoid Rock avec
1: Black Sabbath.
0: Et « Always on the Rock » avec Lenny Kravitz, un instrumental que vous avez peut-être déjà entendu avec Elter Skelter dans la première partie de mon spécial « Beatles ». Celui que je vous fais jouer au complet, c'est Rock ⁇ Black, avec Back ⁇ Black d'ACDC, que GHP en discra sur 33 tours pour en faire un de ses premiers hits en 2005. À la fin de celle-ci, il y a un clin d'œil à un autre des gros mash -up de GHP, Return of the Weather, avec Snoop Dogg, que je ferai jouer en intégral dans un éventuel épisode sur Snoop. On l'écoute et puis on enchaîne ça avec un des premiers mash-ups que j'ai dans nos dés, Pure Rocky. Mamas, mamas, <laughs> baby mamas, mamas, yeah, go like this. le français Unix qui mixait We Will Rock You avec Pure Morning du groupe Placebo. Comme je disais, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à ce phénomène en 2007 que je suis tombé sur ce bijou qui mixe à la fois les deux instrumentaux et les deux acapelles. Je croyais à tort avant de commencer la recherche pour produire cet épisode que We Will Rock You était la chanson la plus populaire chez les mashuppers, mais il n'en est rien, c'est définitivement Another One Bites The Dust qui est la plus inspirante. C'est logique, car l'instrumental de Bites the Dust est aussi intéressant à utiliser que les paroles, alors que sur We Will Rock You, les paroles dépassent de loin la musique au niveau du sampling qu'on peut en faire. Le prochain du français Mishmash utilise les deux chansons sur un air de l'auteur-compositeur-interprète aussi français Damien XVI, qui s'est fait connaître en 1999 avec son premier single, Je n'ai con, un hymne à la révolte qui a marqué toute une génération. Ici, c'est l'instrumental de sa chanson Rockstar qui est utilisée par Mishmash dans Rock in the Dust. Je me répète, mais il y a beaucoup de mashups dans Another One Bites The Dust, alors je vous en pitch quelques-unes en rafale, des versions écourtées que j'ai faites, avant de vous laisser jouer mes préférés au complet. De toute façon, vous savez déjà que vous pouvez télécharger toutes les chansons que je fais jouer via un lien dans la description de l'épisode sur Facebook ou sur baladoquebec.ca. Alors, 12-tone Systems lui a croisé avec succès Panic Station de Muse et Sad But True de Metallica dans Sad One Bites the Station.
1: Hey, hey, I'm your life, I'm no one who takes you there Hey, hey, I'm your life, I'm no one who cares Hey, hey, David Turey, I'm your only true friend now Hey, hey David Turey, I'm forever
0: there DJ Big H, lui a eu le flash de mettre Get Busy de Sean Paul par-dessus et j'adore franchement beaucoup ce match-là c'est une chanson parfaite pour commencer à faire bouger les gens dans un party avant d'y aller avec les grosses tunes. Celui-là s'appelle Sean Paul Bites Ooh. the Dust. Shake that thing, miss, canna, I, canna I shake that thing, miss, on a better shake that thing, ya, yeah. donna, donna, Jordi the Rebecca. Oh man, get busy, just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swingin' it, get jiggy. Get drunk, stop percolate anything you want, for forget it, hostility, fun, don't take pity. More office, see you get life, on the rhythm, I'm a ride, I'm a lyric About electric city Girl, nobody can't do you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy lady, it's power with us You know the car with us, them now war with us You know the club, them want flex with us To so get next with us, them you now vex the with us From the day my bond, I ignite my flame Girl, I call my name
1: and it is for fame It's all good, girl, turn me on Till the early morning. let's get it on Let's get it on, till the early morning, Girl, it's all good, just turn me on
0: dans les drôles de mashup, il y a DJ Commerbond qui a mâché les paroles et l'instrumental avec Hot In Here de Nelly dans Another One's Hot In Here. Il y a eu le jeu DJ Hero qui est sorti incluant Da -funk de Daft Punk et Another One by The Dust, ce qui a permis à des millions de versions de naître. Voici un exemple de ce qu'on peut faire que j'ai trouvé sur YouTube. c'est que Party Band, un Américain, un pionnier du mashup moderne, euh, j'en ai déjà parlé si vous vous souvenez bien, eh bien, il l'avait fait à sa sauce avec une certaine popularité en 2003. Quand le jeu est sorti six ans plus tard, Party Band a été submergé de courrières de ses fans pour lui demander s'il avait été payé pour ça ou s'il avait été copié. Et la réalité, c'est que c'est Daft Punk eux-mêmes qui ont conçu les échantillons pour le jeu alors le risque que les deux robots ont été inspirés par son mash-up est peu probable et dans l'absolu, Par il n’y avait pas les droits et n'a jamais touché d'argent pour sa création. Sur son site web, il écrivait, justement suite à cet événement, « Funny, I always imagine I end up a DJ villain. » Lui, il pensait qu'à cause de, son, de ses antécédents, il allait être catégorisé comme un vilain dans l'industrie de la musique parce que lui et son, son, son collègue DJ Team 9 y avaient déjà eu des démêlés avec la compagnie de disques de Green Day pour leur chanson Boulevard of Broken Song. Il conclut toute cette histoire en disant « Anyway, si sérieusement mon vieux mashup up d'il 6 ans avec les vocales de Queen en Chipmunks a quelque chose à voir avec ça, eh bien, je suis honoré et Daft Punk, je vous salue. » Voici alors la réédition de 2009 de Party Band et son « Another One Bites The Funk ». Le match-hopper Bop, lui, est allé d'un instrumental régulièrement utilisé, celui des Ting Tings avec Shut Up and Bites the Dust. Probablement un de ceux qui appuient le mieux les paroles de la chanson de Freddie Mercury.
1: Shot the the yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one's gone. Another one bites the dust, how yeah. I didn't think I'm gonna get along That's that too, take me for everything.
0: Je connais au mashupeur Mishmash d'avoir un talent pour les mashups bizarres et drôles, mais toujours réussi. Le prochain est de 2011 et m'a demandé une recherche plus exhaustive pour retrouver l'instrumental, car Mishmash a écrit qu'il provenait de Credence Bluegrass Tribute, alors que c'est pas un nom d'artiste existant. Finalement, j'ai découvert que l'instrumental provient d'une compagnie de disques qui sort des albums de reprises de chansons populaires en bluegrass sous le titre de Pickin' on. Ils ont fait des centaines de chansons qui vont de Elton John en passant par ACDC et David Lee Roth de Van Halen a déjà chanté lui-même sur deux de ses chansons. Je suis pas un gros fan de ce genre-là, mais après avoir entendu Smoke on the Water, originalement de Deep Purple à la sauce Bluegrass, ben je suis prêt à reconsidérer. L'une de leurs compiles s'appelle Pickin' On Creedence Clearwater Revival, A Bluegrass Tribute, et c'est de là que provient Suzy on the Dust.
1: Two books really down the street We pull way down the loop you no know sound with a sound of a speed Machine guns ready to go Are you ready? Are you ready for this? I'm hanging on the edge of your seat Out of the dark the bulletproof
0: encore d'autres mash avec Another One by The Dust, mais on y reviendra. Émergeons un peu de la poussière des baillots du Sud pour s'en aller à Liverpool, avec la musique de Fat Bottom Girls et des paroles de l'autre Fab Four britannique, les Beatles. Le mashup est de Mad Mix Mustang et mélange habilement les paroles pas subtilement sexuelles des deux chansons dans Fat Bottom Girls Come Together. À partir de là, on écoute la chanson complète et ça part maintenant. Les cinq prochains proviennent des mash Superstars, un collectif de quatre mash français formés de Comar, Gaston, Gat et Yold. En novembre 2011, les mash Superstars ont publié un hommage appelé « A -up Tribute to Freddie Mercury », comprenant dix chansons, dont celle-ci « Bohemian Rehab Sully avec « Rehab » de Amy Winehouse. Si vous voulez écouter l'album gratuitement en intégralité, c'est pas compliqué, vous avez juste à googler « Mashup Superstar Queen » ou « Mashup Tribute for Eddie Mercury » et ça va vous sauter d'en face. Sinon, je vous en fais jouer 5 dans cet épisode et on va y aller en rafale. Alors, vous entendrez « Drive My Vision » avec « One Vision » et « Drive My Car » des Beatles. « I Don't Feel to Break Free » avec le succès de 2006 des Scissor Sisters. « Get Down Closer » avec « Get Down Make Love » et « Closer » de Nine Inch Nails. « Fat Bottom » Paper Planes, qui utilise l'instrumental d'un des remixes officiels de Paper Planes de MIE par DFA, et on part ça avec Crazy Little Wake Up, qui met en scène Crazy Little Thing Called Love avec Wake Me Up Before You Go Go, The Wham! Yeah! Ah, c'était-tu bon, ça? Les mashup Superstars sont toujours actifs et sortent quelques mash par année et font parfois des DJ-set live dans les bars. Si ça vous chante, allez voir leur plus récent match qui transforme « Magnolia's Forever » de Claude François grâce à l'instrumental de la chanson « Banquet » du groupe Block Party. C'est à entendre et absolument à voir avec le vidéoclip que vous pouvez voir sur Facebook, YouTube ou sur leur site web mashupsuperstars.fr. Cet épisode tire bientôt à sa fin et je ne vous ai pas encore fait jouer de match avec Bohemian Rhapsody. À ma défense, il n'y en a pas beaucoup de bons, pas assez bons pour que je vous le fasse jouer au complet et comme la tune originale est assez complexe, j'imagine que c'est vraiment pas facile d'en faire un bon. Il y a Chalko dont j'ai parlé dans le dernier épisode qui fait surtout du shitposting, des mashups vraiment pas sérieux et celui que je vais vous faire écouter n'est pas en reste. Je vous vole pas de punch, on va tout de suite écouter Bohemian Rhapsody 2.
1: As they croak I see myself in the pistol smoke Oh, I'm the kind of cheater Little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street line. Angels deserve to <laughs> my ex-man brought his new girlfriend She's like, oh my god <morning noise> When the pimp's in the crib, ma Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it like it's hot Drop it like it's, oh! Oh! Drop it like it's oh! hot Drop it like it's hot oh! oh! <substantively> Drop it like it's hot Take me on. Uh, take rings off. Uh, Brace, yeah. oh. I bracelets is yeah. Bangin' more. She got a marble bottom jeans <laughs> boots with the fur. The whole club was lookin' at <laughs> her. She hit the floor, she hit the floor. They sayin' no, oh, she got low, 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 low. Some baggy sweatpants and the Reeboks with the straps That'll make me go It's crazy, I'm Max spinnin' my dough Had a million dollar bound and body to go The birthday cake, they stole the show No sexual, keep was flexible Professional, Drinking Xanol Hold up, wait a minute, do I see what I think? I oh, yeah!
0: C'est niaiseux, hein? Ben, moi, j'adore ça et j'espère que vous avez adoré ça aussi. Euh, ce qu'on entend en arrière, c'est Unix qui a mâché la voix et une partie de l'instrumental de Radio Gaga de Queen avec le beat en loop du plus gros hit solo de la rappers Missy Elliott avec Work It. Le mash-up s'appelle Work That Radio Loop et c'est sur ça qu'on va se quitter. J'espère sincèrement que l'attente en aura valu la peine et que vous avez aimé ce spécial Queen. Si oui, partagez ça avec vos amis et familles qui aiment le groupe, ça me ferait bien plaisir. Jurez craché, je vous reviens bien vite avec un autre palpitant épisode de Mashups le sur